0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura und am anderen Ende der
1: Leitung ist Franzi. Hallo. Wir studieren bei der Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeinen Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin. In der letzten Folge ging es um den
0: ersten Teil von den Elektrolyten, Natrium, Chlorid und Kalium. Und heute möchten wir Kalzium, Phosphat und Magnesium besprechen. Und wir hoffen, äh, dass das Ganze vielleicht ein bisschen spannender wird für okay. euch. <lacht> Oder, wir hoffen vielleicht auch, dass ihr die letzte Folge nicht einfach mittendrin unterbrochen habt, äh, sondern dass euch ich das genauso viel gebracht hat wie im Umkehrschluss uns auch. Äh, wir können euch beruhigen. Wir fanden es jetzt auch nicht das spannendste Thema zum Aufnehmen. Nope. Und zum Recherchieren äh, macht es einen wahnsinnig, aber es ist ein sehr wichtiges Thema und ja, auch der Anfang, ähm, Thema Serum oder Plasma haben wir besprochen und wenn ihr da noch nicht so firm seid, dann hört euch ganz kurz die letzte Folge an, beziehungsweise den Anfang der letzten Folge, da haben wir das nochmal kurz differenziert die gliederung trotzdem noch mal kurz zum überblick wir erzählen euch eben worum es geht welches teilchen wir gerade angucken wo wir es finden was es physiologisch im körper tut wie es gegebenenfalls verknüpft ist wie es aufgenommen und wieder ausgeschieden wird welches material wir verwenden beziehungsweise wenn es irgendwelche besonderheiten gibt dann gehen wir da noch mal drauf ein wann wir die, dieses bestimmte Elektrolyt unter die Lupe nehmen sollten, die Begrifflichkeiten für den Mangel und den Überschuss und wie sich das gegebenenfalls dann klinisch äußert. Und ganz runtergebrochen erzählen wir euch auch was über die Erkrankungen bzw. über die Ursachen.
1: Dann starten wir mal mit einem ganz wichtigen Elektrolyt, nämlich dem Calcium, abgekürzt Ca. Calcium und Phosphat sind größtenteils in den Knochen gespeichert und trotzdem spielen die in geringen Mengen im Blut auch eine ganz, ganz große Rolle. Kalzium wird nämlich zum Beispiel im Körper in extrem engen Grenzen geregelt und deswegen sollte jede Abweichung, ob drüber oder drunter, auf jeden Fall genauer untersucht werden. Gesteuert wird der Kalziumhaushalt vor allem über die Nebenschilddrüse und die produzierten Hormone durch die Nebenschilddrüse, also zum Beispiel das Parathormon und Calcitonin. Vitamin D spielte auch eine ganz wichtige Rolle, darauf gehen wir gleich noch ein bisschen ein und die drei zusammen regulieren einerseits die Aufnahme aus dem Dünndarm, die Ausscheidung über die Nieren und andererseits aber auch die Einlagerung und Mobilisierung aus dem Skelett. Zwar nicht nur von Kalzium, sondern auch von Phosphat. Deswegen sollte man Kalzium und Phosphat auch immer zusammen betrachten. Das Gesamtkalzium, Calci das Gesamtkalzium <lacht> setzt sich zusammen aus einerseits dem ionisierten Kalzium, dem ICA, das sind die 50%, und das ionisierte kalzium ist ein geladenes teilchen und ist nicht gebunden und ganz ganz wichtig biologisch aktiv dann die nächsten 40 prozent ist das gebundene kalzium sind hauptsächlich an albumin gebunden und die letzte und dritte fraktion ist das komplex gebundene kalzium das sind die restlichen 10 prozent wie schon gesagt ist nur das ionisierte kalzium biologisch aktiv und auch abhängig vom ph-wert des blutes bei unklaren befunden immer, immer, immer das ionisierte Kalzium messen und das im Verhältnis zum Gesamtkalzium anschauen. Welches Material nehmen wir? Plasma oder Serum und für ionisiertes Kalzium Vollblutheparin. Das Serum sollte so schnell wie möglich vom Blutkuchen getrennt werden. Ganz nebenbei, Blutkuchen ist ein echt ekliges Wort.
0: <lacht> das ist wie Mutterkuchen. <lacht> ja, wie das Mutter es auch Mutterkuchen ich weiß ja. auch nicht, warum Mediziner immer so ja. Essensbegriffe verwenden. Ja, Pathologen müssen sind noch in der
1: Ecke schlimmer. Ja, naja, egal. Also, Serum so schnell wie möglich vom Blutkuchen trennen, weil sonst die Kalziumwerte absinken Gelröhrchen sollten eigentlich auch vermieden werden, weil dadurch die Gefahr von falsch hohen Werten besteht. Und alles, was Komplexe bildet, also so Schelat bildende Antikoagulantien wie zum Beispiel Zitrat oder EDTA, binden das Kalzium aus dem Blut an das Röhrchen und damit ist es ungeeignet, um Kalzium im Blut zu bestimmen. Gibt Sinn. Wann schauen wir uns Kalzium an? Also, die Liste ist sehr, sehr lang und ich habe mir jetzt nur so ein paar Specials rausgepickt, sage ich mal. Also, allgemein bei Schwächesymptomen, Apathie, Anorexie, Erbrechen, Obstipation, bei PUPD, also Polydipsie und Polyurie, bei Tetanin, bei EKG-Veränderungen, alles, was Schilddrüse und Nebenschilddrüse betrifft, bei Knochenkrankheiten und auch bei Tumorkrankheiten. Warum so ist, sage ich gleich nochmal mal. kurzen Satz dazu und bei Gebärparesen oder bei Durchfall. Also effektiv guckt euch einfach immer das Kalzium an. Es gibt zwei Guck Begriffe, wieso immer die Guck, ja, Genau. <lacht> zwei Begriffe, die zusammen mit den Kalziumwerten in Verbindung stehen, ist einmal die Hyperkalzämie, also erhöhte Werte von Kalzium oder ionisierten Kalzium und die Hypokalzämie, also erniedrigte Kalziumwerte. Wichtig ist noch zu sagen, dass bei Jungtieren höhere Kalziumwerte physiologisch sind, weil die Jungtiere einfach noch wachsen und da ist das Kalzium eben in höheren Werten im Blut nachzumessen. Präanalytische Fehler, also Fehler, die zu falschen Messwerten führen können, sind zum Beispiel Lipämie des Blutes, also wenn viel Fett, sage ich jetzt mal, ganz lapidar enthalten ist. Ja, ja, ja wir passt. Sind, ja, wir, sind passt ja kein, wir sind ja kein medizinischer Podcast. <lacht> nee, immer <lacht> nicht. Eine Hyperkalzämie, also erhöhte Konzentration an Kalzium, führen beim Hund meist zu PUPD, PUPD aufgrund eines sekundären renalen Diabetes insipidus. Das hat was mit ADH zu tun. Wer das mehr interessiert, der kann mal in unsere Folge reinhören über Diabetes insipidus. Da haben wir das ausführlicher erklärt. Folge 3 übrigens. Danke. Ich wusste nicht mehr, welche Folge. <lacht> Eine hochgradige Hyperkalzämie kann zur Mineralisation von Weichteilen führen, und insbesondere dann, wenn Phosphat normal hoch oder noch sogar erhöht ist, da kann man das Calciumphosphatprodukt berechnen. Katzen zeigen nur sehr selten eine PUPD, häufiger eher eine Anorexie und eine Lethargie. Beim Hund ist es so, dass, darauf wollte ich eben noch mal kurz hinaus, eine pathologische Hyperkalzämie ist ganz oft beim Hund Tumor assoziiert. Also wenn der Kalziumwert zu hoch ist und der Tumor Verdacht im Raum steht, beziehungsweise wenn Tumor Verdacht im Raum steht, guckt man sich häufig das Kalzium an. Es ist so ein Tumormarker, wenn man so will, weil das spricht doch für einen Tumor dann. Eine weitere Ursache für eine Hyperkalzämie kann ein primärer Hyperparathyroidismus, also ein durch zum Beispiel ein Nebenschilddrüsenadenom sein. Eine Edison-Krise kann zu einer Hyperkalzämie führen. Krampfanfälle zu zum Beispiel im Status Epilepticus, und eine Hypervitaminose D. Vitamin D ähm, hat auch eine ganz wichtige Rolle im Kalziumstoffwechsel und eine Hypervitaminose, also zu viel Vitamin D, kann eben auch zu einer Hyperkalzämie führen, zum Beispiel durch eine Vergiftung mit Rotentiziden, also sch gegen Schadnager, oder durch zum Beispiel Giftpflanzen. Chronische Nierenerkrankungen können auch zu einer Hyperkalzämie führen und viele, 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 viele mehr. Es war wirklich schon abgespeckt. Und der nächste Punkt auf meiner Liste ist die Hypokalzämie, also ein zu niedriger Kalziumspiegel. Das kann zu neurologischer Erregbarkeit mit Verhaltensänderungen führen, also Muskelzucken, zum Beispiel im Gesicht und Ohren. Wenn die Tiere sich das Gesicht reiben, an ihren Pfoten knabbern, Muskelkrämpfe haben, einen steifen Gang, Tetanie und Anfälle bekommen und Hyperthermie, also eine zu hohe Temperatur und Arrhythmien können ebenfalls auftreten. Präanalytische Fehler, die ich eben ja schon angesprochen hatte, sollten ausgeschlossen werden, also wenn EDTA oder Citratplasma zum Beispiel verwendet wurde. Dann kann eine Hypokalzämie auftreten bei einem Hypoparathyroidismus, also zum Beispiel durch eine Autoimmunerkrankung oder durch eine ähm, beidseitige Entfernung der Schilddrüse, wo dann die Nebenschilddrüse mit entfernt wurde. Und noch weitere Gründe, die zu einem Hyperparathyroidismus führen können. Eine Eklampsie, also eine peripatale Tetanie, auch ausgelöst durch eine Hypokalzämie, also bei trächtigen und laktierenden Tieren ist das, der Kalziumwert auch von besonderer Bedeutung. Und Vergiftung mit Frostschutzmittel und ähm, also Ethylenglykolvergiftung können zu einer Hypokalzämie führen und auch wieder akute Nähninsuffizienzen. Und es gibt sogar eine fütterungsbedingte, einen fütterungsbedingten Hyperparathyroidismus, wenn zu fleischlastig gefüttert wird. Also dann entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Calcium und Phosphat. Also das Calcium ist zu wenig und das Phosphat ist zu viel. Und dadurch kann eben auch der, das Gleichgewicht außen, durcheinander geraten. Das waren jetzt auch nur wieder ein paar Beispiele. Es gibt noch viel, viele mehr. Und wenn das interessiert, kann das ja gerne noch weiter nachlesen. Unsere Quellen haben wir übrigens auch auf unserem Blog angegeben. Dann komme ich
0: jetzt mal zum Phosphat. Das Phosphat ist das wichtigste intrazelluläre Anion und das ist wichtig für die ATP-Produktion, also für Energie, Adenosintriphosphat und bei der Homö Homöostase vom Säure-Base-Haushalt bzw. Säure-Base-Gleichgewicht. Und was natürlich super wichtig ist im Zusammenhang mit Säure-Base-Gleichgewicht, wenn man das schon so. Dahin sagt Phosphatpuffer, sollte jeder mal gehört haben, der mal sich mit Physiologie beschäftigt hat. 80 bis 85 Prozent des körpereigenen Phosphats ist ähm, in Form von äh, Hydroxylapatit, das ist jetzt eher weniger wichtig, aber es ist in den Knochen gespeichert. 14 bis 15 Prozent ist in den Weichteilen, zum Beispiel in Muskeln, und ein Prozent ist extrazellulär, also wieder in unserem Blut. Ähm, da kommt es als anorganisches Phosphat vor oder organisch gebundene Phosphorsäure. Und da ist eben hier diese Pufferfunktion wieder wichtig. Phosphat wird ähm, selbstverständlich auch reguliert. <lacht> also erstmal, äh, die Aufnahme erfolgt bis zu 70 Prozent. Ähm, ja, also 70 Prozent von Phosphat, das über ähm, die Nahrung aufgenommen wird, wird über den Dünndarm aufgenommen. Ähm, die Ausscheidung erfolgt über die Niere. Und 60 bis 100 Prozent ähm, von diesem filtrierten Phosphat werden eben wieder reabsorbiert, je nach Bedarf vom Körper im proximalen Tubulus. Ähm, das Parathormon, PTH, aus der Nebenschilddrüse, das hemmt die renale Resorption. Also wir haben im Endeffekt eine vermehrte Ausscheidung. Also das, ähm, das Gleiche quasi, das ja auch im Kalziumstoffwechsel äh, eine wichtige Rolle spielt. Und Calcitriol, also unser, unsere aktive Form von Vitamin D, das erhöht die intestinale und die renale Absorption von Phosphat. Ähm, das allgemeine Verhältnis von Phosphat zu Calcium ist 6 zu 10 im Körper. Und dadurch, dass ja Calcium und Phosphat immer zusammenhängen, ist es eigentlich in der Regel so, dass ein Anstieg von Phosphat einen Abfall von Calcium ähm, quasi bewirkt. Material ähm, können wir Plasma und Serum benutzen. Es darf nicht zu so lange rumstehen, weil Phosphat eben auch in den Erythrozyten vorhanden ist. Das heißt, ähm, wenn man jetzt das ähm, Serum abzentrifugiert hat, beziehungsweise eben das Blut abzentrifugiert hat, das Serum direkt abnehmen, ähm, dann ist das eigentlich kein Problem. Wann sollten wir das Ganze abnehmen? Auch wieder eine sehr, sehr lange Liste. Allgemeine Schwächesymptome, Anorexie, Apathie erbrechen, Obsipation, also eigentlich ähnlich wie auch beim Kalzium, äh, bei einer PUPD, wenn wir Muskeltremor haben, fastikuläre Muskelzuckungen, wenn die Niere wieder im Verdacht steht, auch wieder EKG-Veränderungen, äh, da sollte man sich das auf jeden Fall auch angucken. Wenn die Nebenschilddrüse eben im Verdacht steht, ähm, dass es da irgendwelche Probleme gibt bei Knochenerkrankungen, ähm, ja, auch wenn die mal so deformierte Extremitäten haben, dann ähm, sollte man sich eben mal ähm, Calcium und Phosphat auch angucken. Bei ähm, Durchfall, da kann es eben zur Malabsorption kommen. Ähm, ja, also eine sehr, sehr lange Liste. Ähm, unsere erhöhte Konzentration von Phosphat nennt sich Hyperphosphatämie. Die erniedrigte Konzentration ist die Hypophosphatämie. Und dann komme ich jetzt mal zur Hyperphosphatämie. Allgemein ist es so, wie beim Kalzium auch, Hundewelpen haben während der Wachstumsphase eben erhöhte Werte von Phosphat im Blut. Das ist ganz normal und das gleicht sich dann erst so bis 9 bis zwölf Monaten an, an das adulte Tier. Bei Katzen ist das eher weniger ausgeprägt. Wir haben Sechs bis acht Stunden postprandial, also nach dem Fressen, kann Phosphat erhöht sein im Blut. Und wir können auch falsch hohe Phosphatwerte haben durch eine Hämolyse. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, die, das Phosphat ist auch in den Erythrozyten vorhanden. Ähm, deswegen, wenn die zerstört werden, haben wir natürlich erhöhte Phosphatwerte. Ähm, ja, und dann gibt es noch andere Ursachen, warum wir falsch hohe Werte haben können mit ganz tollen... <lacht> schwierigen Worten. Hypertriglyceridemie Hyper ist auch ein super schönes Wort. Äh, wie war das hier mit zu viel Fett?
1: Zu viel. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, eine
0: Hyperphosphatemie kann zu einer Weichteilmineralisation führen und daraus folgend dann auch eine Hypokalzämie und dann auch zu akuten Nierenschäden. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein zu hoher Phosphatwert ähm, ist übrigens eine Studie von äh, Dobenecker-Kienzle, ähm, wer in München studiert, weiß diese, diese Namen. Ähm, Zu gut. Die haben unter Bitte? Sehr gut, habe ich gesagt. Ja, genau. Ja. Äh, der hat von dieser Studie vielleicht auch schon mal was gehört. Ähm, die haben eben Phosphat quasi Auswirkungen auf die Nieren bei Katzen untersucht und die haben herausgefunden, dass ein zu hoher Phosphatwert zu einer Verschlimmerung von chronischen Nier Nierenerkrankungen führt. Generell ist es auch so: je schlimmer die Hyperphosphatämie, desto schlechter ist auch allgemein eine Prognose. Also, Phosphat zerstört wirklich auch, ähm, beziehungsweise verschlimmert eben die Nierenerkrankung. Deswegen füttert man auch Phosphatarm, ähm, wenn man einen Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen hat. Ähm, Insulin, Glukose oder Bicarbonatverabreichung kann zu einer Verschiebung von Phosphat in die Zelle führen. Da haben wir dann auch ähm, eine Hypophosphatämie und ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt hier eigentlich mit dazu geschrieben habe, weil eigentlich war ich ja gerade bei der Hyperphosphatämie. Aber gut, ähm, ja die Ursachen von einer Hyper Hyperphosphatämie ist ganz ganz häufig eben eine chronische Nierenerkrankung. Ähm, jegliche Nierenfunktionsstörung mit einer Azotämie kann zu einer Hyperphosphatemie führen, also auch Harnwegsobstruktionen. Ähm, wir haben beispielsweise auch eine Hypervitamin Hypervitaminose D ähm, als Ursache für eine Hyperphosphatemie, weil das eben auch wieder zusammenhängt. Ähm, bei einer Hämolyse, bei einer Häm äh, phosphatreichen Diät und bei osteolytischen Knochentumoren, weil dadurch natürlich wieder ähm, vermehrt Phosphat ins Blut freigesetzt wird. Die Hypophosphatämie, ähm, wenn wir eine hochgradige Hypophosphatämie haben, dann kann es ein Hinweis sein, dass wir ähm, einen Gesamtkörperverlust haben und zwar besteht dann da eine Gefahr von einer Hämolyse, einer Rhabdomyolose, Anfälle und akuter Atemnot und ja. Wie kann es dazu kommen, dass wir eine Hypophosphatämie haben durch verminderte Aufnahme, eben dietetisch bedingt? Gerade das ist aber eher seltener, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, da ist hauptsächlich die Gefahr, was Franzi vorhin gesagt hat, dass eben zu wenig Kalzium aufgenommen wird. Wir haben durchaus eine Hypophosphatämie auch über eine erhöhte Ausscheidung über die Niere, beispielsweise durch Diuretika. Bei einer Glukokortikoidtherapie therapie oder auch bei einer Diabetischen Ketoazidose. Ähm, genau. Ich glaube, das äh, würde ich dann einfach mal so runterbrechen jetzt.
1: Gut. Last but not least Magnesium. Magnesium ist vorwiegend intrazellulär und ist auch ein zweiwertiges Kation, also positiv geladen und kommt wieder in unterschiedlich gebundener und ungebundener Form im Körper vor. Die ungebundene Form ist die häufigste, es sind 55% Prozent und das ist auch wie beim Kalzium das, was biologisch aktiv ist. Dann gibt es noch Proteingebundene, das sind 20-30% bis 30 Prozent und die letzte Fraktion sind eben die komplexgebundenen. Gemessen wird routinemäßig die Gesamtkonzentration und generell das Gesamtmagnesium wird zu zwei Dritteln im Knochen mineralisch gebunden. Magnesium ist zudem wichtig für die Funktion von verschiedenen Enzymen als Enzymaktivator. Also das ist das, was man dann bei Biochemie lernt. Ähm, vor allen Dingen da sind die Enzyme zu erwähnen, die mit ATP ganz viel zu tun haben, also die eine wichtige Rolle im ATP-Stoffwechsel spielen, zum Beispiel ATP-Asen. Und extrazellulär beeinflusst das, also das Magnesium beeinflusst Acetylcholin. Anders als beim calcium ist Magnesium nicht so hormongesteuert. Und aufgenommen wird es im vorderen Dünndarm, im Ilium und im Kolon und die Ausscheidung erfolgt, wie auch sonst bei den meisten, eben über die Niere. Um das Magnesium zu bestimmen, benutzen wir folgendes Material, entweder Serum oder lithium heparin -Plasma. Was nicht geeignet ist, wie auch beim Calcium, sind eben Komplexbildner. Also zum Beispiel EDTA, weil die, wie auch beim Kalzium zweiwertige Ionen binden. Und dann können wir das Magnesium im Blut halt nicht mehr bestimmen. Wann schauen wir uns das Magnesium an? Generell bei Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes, bei Niereninsuffizienzen, bei einer erhöhten Diurese, also wenn wir Diuretika verabreichen oder bei der Erkrankung Diabetes mellitus, bei einer Hyperthyreose, bei einem primären und sekundären Hyperparathyreoidismus, bei Abweichung des Kalziumspiegels, bei tetanischen Krämpfen, bei einer schlaffen Lähmung oder bei einer Gebärparese. Auch bei Magnesium unterscheiden wir wieder mit Hyper und Hypo, also Hyper ist eine erhöhte Konzentration an Magnesium, also eine Hypermagnesemie und eine Hypomagnesemie ist die erniedrigte Konzentration an Magnesium. Eine Hypermagnesemie kann hervorgerufen werden durch eine akute Nierensuffizienz, also Oligurie oder Anurie, durch Antazida, durch einen Hypokortisolismus, zum Beispiel, also Edison Krankheit ist Hypokortisolismus, und das Ganze kann eben zu einer schlaffen Lähmung führen. Also diese Hypermagnesiämie. Eine Hypomagnesiemie kann zu einer Tetanie führen. Zum Beispiel kann das Auftreten einer Hypomagnesiemie durch Malabsorptionssyndrom, durch parenterale Ernährung, Diuretika, Durchfall erbrechen. Oder durch verschiedene Arzneimittel, da zum Beispiel Insul Insulin oder Aminoglucoside. Eine kürzere Liste als alle anderen und deswegen haben wir es auch an Schluss gestellt, weil das war's. <lacht> genau,
0: jetzt überstanden. Ja. Ähm, ja. also es war sehr, sehr lang. Ähm, wir können auch sehr gut nachvollziehen, wenn der eine oder andere ausgestiegen ist. Ausgestiegen mhm. ist. Äh, dafür kann man sich das immer wieder anhören und auch immer wieder einsteigen. Und ähm, ja, es ist irgendwie, ja, letzte Folge auch schon erzählt, es ist irgendwie ein ätzendes Thema, aber es ist halt super wichtig. Ähm, also, es ist total wichtig und man steht oft mit großen Fragezeichen vor einem Blutbild und weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, aha, hm, wie war das
1: nochmal mit dem Magnesium oder wie war das nochmal mit ja. dem Chlorid und ach, Kacke und ja.
0: Und was macht das? Also selbst wenn man es im ersten Moment dann ähm, nicht weiß, in welchem Krankheitszusammenhang man das anschauen soll, aber wenigstens kann man ja vielleicht mal das mitgenommen haben, genau. was macht es überhaupt im Körper. Und dann kann man ja sich genauer Gedanken darüber machen.
1: Genau. Genau. Gut. Wir okay. hoffen, ihr hört in die nächste Folge auch noch rein, wenn es dann mal nicht <lacht> um Elektrolyte geht, sondern wieder um ein Krankheitsbild. Genau. Ja. Okay. Also, dann äh,
0: Schöne Restwoche und äh, wir hören uns das nächste Mal.
1: Ciao.